0: Bienvenidos y bienvenidas a las tertulias gastronómicas de los miércoles. Hoy contamos con la presencia de José Mármol para hablar de fotografía y gastronomía. Soy Rafa Prades, autor de la trilogía Sabrosos Bocados y en breves momentos empezamos esta tertulia. Hola José, muy buenas. buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, aquí súper tranquilo en casa. Me alegro que va todo bien. Ya ves que tengo por detrás ahí difusores y cosas. Sí, sí, Me he sí, preparado sí, una mesita aquí con cosas para enseñaros
0: y, y nada, ahora hablamos de, de la de, fotografía. De un tema que nos apasiona, ¿verdad? Sí, sí. Joder. Bueno, antes de nada te voy a presentar un poquito, ¿eh? aunque luego tú al final hables más sobre ti o nos digas sobre tus proyectos, pero bueno, decir de José que, bueno, que estudió publicidad eh, hace ya unos cuantos años cuando todavía, bueno, estudió publicidad y luego termine, eh, se aficionó por la fotografía y hizo unos cursos eh, en EPTI, ¿no? Eh, ¿Sí? En la Escuela de fotografía y cine, que por cierto, estuve a punto yo de también hacer algún curso allí, pero por circunstancias no. de la vida al final no, no pude hacerlo. Y bueno, pues Está muy bien. sí, sí, sí. Y al final, pues bueno, pues se ha dedicado como diseñador en varias agencias internacionales y ahora se dedica a lo que le gusta, que es no la fotografía de productos, de arquitectura y bueno, de, de eventos, es lo que le apasiona realmente, ¿no? Y sí, bueno, señor. pues hoy ¿sí? y hoy nos va a hablar de fotografía y gastronomía, o sea, aplicada a la gastronomía, pero desde un nivel no profesional, aunque, aunque hay cosas que son conceptos que hay que saberlos sí o sí, pero sí nos va a dar una serie de consejos, de tips, para, para en casa poder hacer esas fotografías, esos platos que, que parezcan más sabrosos de lo que son, ¿no? Porque muchas veces un plato que es perfecto, maravilloso, sabroso, lo tropeamos con una iluminación mala, que no dan ganas realmente de comerlo. Yo creo que ahí la labor de un buen fotógrafo es primordial para que esa fotografía gane y se vea pues, como, como debe verse. ¿eh? Entonces, esa fotografía que aplicamos a Instagram ya sean personales o de un restaurante, porque a lo mejor el chef las sube, ¿no? Entonces, yo creo que una serie de consejos básicos son imprescindibles para que esa fotografía gane mucho. Y qué mejor que, que, que tú, que además formas parte de un poco de maldad. ¿eh? Sí. Ese es, es proyecto, ¿no?, en que tiene dos patas, por decirlo de una forma, ¿no?, que una es Elvira, que hablamos con ella la semana pasada, y otra es tú, porque, de hecho, maldad, eh, es una palabra, ¿no?, que viene de vuestros dos apellidos, ¿no? Justo de mármol y, y aldaz. ¿Eh? Lo que que queda muy bien lo de maldad queda muy bien. Bueno, pues... La idea empezamos... fue de
1: ella. Sí.
0: <risa> bueno, pues empezamos ya. Y, ¿Y qué cosas básicas necesitamos para todas hacer fotografías? Eso es lo primero. ¿Sí?
1: Como tú has dicho, yo quiero enfocar esta charla que tenemos para, para el público, pues eso, para un restaurante que quiere hacerse sus fotos porque no puede contratar un, un fotógrafo por las circunstancias en las que estamos, o un blogger de gastronomía que quiere mejorar. Entonces, es, eh, todos mis consejos van dirigidos a aquellas personas, no es a un fotógrafo profesional que todos los días está haciendo fotos de gastro. Uh -huh. y, y nada, yo primero que quería hablar es sobre el material que aconsejaría eh, para que se compre la gente Entonces tengo aquí un, en la mesita preparado unos, unos, objeti unos objetivos, sí. y unas cositas Para deciros un poco las diferencias que hay y qué es lo que yo creo que, que os compensa más uh
0: -huh. por,
1: por ejemplo, en objetivos voy a hablar solo de tres, de un 50, un uh -huh. macro... Ajá. Y luego el 70, 200. Pues nada, el objetivo 50 lo bueno que tiene que prácticamente es el más barato, eh, entre 150 y 300 euros. Y realmente es la visión que tenemos nosotros eh, común. O sea, no es un gran angular que te deforma y te abre mucho los espacios, uh -huh. ni es un teleobjetivo que te comprime mucho la imagen y es un plano muy cerrado.
0: Ajá. Entonces
1: es un objetivo muy versátil con el que podemos hacer fotografía de gastro, retrato y, y, y arquitectura ya no pero pero porque, de forma, plato, porque sí. de forma
0: porque de forma demasiado
1: quizás no eh, porque no tiene suficiente campo tendríamos que alejarnos mucho y o sea para para arquitectura necesitamos un gran angular como un 17 o un 24 para abarcar todo el interior uh -huh. hay restaurantes que son muy pequeñitos entonces, claro. ahí sí que lo tenemos difícil. Y nada, lo bueno es eso, que este es un precio muy económico, eh, relativo, ¿no? Lo que pasa es que en fotografía todos son miles de euros. Entonces, sí. algo de 150 o 300 euros está muy bien.
0: Estamos hablando de, de una cámara normal o, o full frame. Exacto,
1: estamos hablando de una cámara 35 milímetros full frame y entonces... El 50 milímetros es un 50 milímetros. 50 milímetros, vale. Si no fuera full frame, es verdad que el 50 milímetros se convierte como en 70. Uh -huh. eh, tiene como un factor de 1,5.
0: Sí. sí, depende un poquito de la de cada marca. Eh, tiene claro. El...
1: <risa> vale, si vale. no es full frame, pues aconsejo compras un 35. Ajá, perfecto. Luego, el, eh, un objetivo macro, que es un poquito más grande ya cuesta en torno a 600 euros. Lo positivo que tiene el objetivo macro es que nos podemos acercar, acercar mucho al producto, eh, podemos hacer esas fotos tan impactantes que parece que estamos dentro comiéndonos el plato sí, sí. Y, y también es muy cómodo para fotografiar porque tenemos a mano eh, casi el plato y podemos ir colocando los objetos eh, pues... Eh, la rúcula, el tomatito,
0: es muy fácil pues, con sí, una pizza ¿no? sí, ir componiendo nosotros. Voy la... a ver que están aquí saludando la gente, me parece. Voy a coger el otro móvil porque allí no llego mi vista.
1: <risa>
0: Nos preguntan que si sí, hemos hablado ver, de la fotografía
1: con móviles. Todavía no, acabamos
0: de empezar. <risa> <risa> vale. Por aquí no hay nada más, no, que he perdido aquí los mensajes, tenía que lo haberlo estaba antes. Bueno, seguimos por aquí, perdona que te haya interrumpido. No, nada.
1: a mí me ha dado tiempo de ver esto, que, que nos han preguntado si habíamos hablado de fotografía con móviles, todavía no. Uh
0: -huh.
1: y, y nada, pues de los tres objetivos que quería hablar, para ver qué le compensa más a la gente, eh, también con el objetivo macro podemos hacer fotografías de retrato, porque realmente es una distancia focal 60 milímetros, o sea, nos podemos acercar a, al producto y también alejarnos. No nos deforma y la distancia a la que nos podemos acercar es como, como un palmo unos 18 uh -huh. centímetros.
0: Pregunta por aquí, la que si tan es buena marca. Mm. <risa> Yo, claro,
1: al final los objetivos... Eh, con los que suelo trabajar, pues las marcas principales como Nikon, Canon, 6 eh, son yo creo que las mejores. Tan rompo es económico, eh, pero yo, claro, no lo aconsejo. <risas> Al final los objetivos sí que son muy caros y, y, y lo amortizas en el tiempo. Yo el objetivo, el teleobjetivo este, con Ajá. el que hago las fotografías de botellas, eh, lo tengo desde el año 98, eh, o sea, 13 años. Y es un objetivo que utilizo casi todos los días. <risa> en, entonces, aunque me haya costado 2.200 euros o lo que fue en su momento, pues ya lo he amortizado. Uh -huh. Es verdad que, que hacer un, de un desembolso tan grande, pues es, es duro. <risa> Por ejemplo, eso, el, el objetivo... Eh, 70-200, pues uh -huh. se utiliza mucho para fotografía de bodegones cuando tú quieres estar lejos del, del producto y así poderte mover por, por el estudio sin uh -huh. chocarte con la cámara, porque realmente pues, la distancia mínima es un metro con ocho, o sea, casi dos metros desde el objetivo hasta lo que vamos a enfocar. Ajá. Entonces, pues te da la posibilidad eso de moverte sin que te moleste la cámara, sin tropezarte, colocar las luces como tú quieras. Y, y luego, pues, eh, para eh, fotografía de producto y botellas está muy bien porque eh, no te deforma nada, te comprime un poco, entonces te, te hace las mm, eh, verticales muy rectas Ajá. y nada, está muy bien, la verdad, pero yo creo que es muy técnico, que es más como para producto y si a ti te gusta, o sea, si te sale un cliente de fotografía de botellas. Para bodegones también te puedes apañar con un 50 con un 60, vas a estar más cerquita, pero claro, no te vas a gastar entre 1.500 y 3.000 euros. Eh, yo, la verdad, si alguien va a empezar con un 50, pues ¿Sí? es una maravilla. y sí, Puedes hacer de todo.
0: Un, bueno, yo, un... yo realmente yo realmente empecé fotografía con un 50 milímetros. Bueno, claro, la, la cámara de carrete, ahora ya esos 50 ¿Sí? milímetros, como, como, no como mi cámara no es full frame pues entonces, claro, pues ya no es un 50, ¿no? Pero yo realmente empecé con un 50, o sea, y me acercaba y me alejaba las fotografías. o sea, eso... ¿Eso es? Eh, el zoom era algo que habías estudiado, que leías, ¿no? Ah, pues hay unos cacharros que cambias la distancia focal, pero vamos, un 50... Por no, ejemplo,
1: me... en las fotografías de tus libros, eh, ¿qué objetivo sueles usar? ¿Es un 50?
0: No, ahí creo que, que he utilizado... El, el, zoom, el zoom que venía con la cámara es un zoom un, sí. un 24 70 un 24
1: 70 sí. O, sí. claro sí que poder jugar ahí con diferentes focales uh -huh. y después de haber, de haber hablado de objetivos el trípode el trípode es fundamental para bodegones eh, porque tú vas componiendo pues tu escena y y tienes controlada la luz y al final quieres pues, ir probando cómo te queda con el vaso más adelante o más atrás. Yo lo que aconsejo sobre trípodes es, sí. eh, si os compráis uno, que tenga la posibilidad de, de sacarlo, de sacar el, el, el palo principal sí. y que tenga una rótula que te permita eh, ponerla en horizontal ah, sí. y Para así hacer puedes fotos... hacer las fotos ceritales. Porque yo tengo ese problema de que no he podido... Eh, me compré un, un trípode de arquitectura y no me permite. Entonces me tuve que comprar una grúa y al final cuando hago fotos cenitales eh, tengo que montar un,
0: una gría fiesta. Ahí,
1: ¿eh? Sí, un grío Por ahí he visto sí, he eh, una preguntilla. ¿Cuál puede ser el punto de enfoque perfecto para fotos de platos y recetas? Claro, si hacemos la foto cenital, lo bueno es que todo va a estar en el mismo plano y todo te va a salir enfocado. Ya uh -huh. si hacemos una foto tres cuartos, las de tus libros, por ejemplo, uh -huh. ya ahí sí que vamos a crear eh, eh, desenfoques para llamar la atención a la escena principal. Eh, siempre nos dicen que desenfo, o sea, tú en el punto al en que enfoques pues un tercio hacia adelante sale enfocado y dos tercios hacia más allá va a salir claro, claro. enfocado. Uh -huh. Entonces, pues pues dependiendo eso de, de, de esta ley de, repro, de reciprocidad, pues, pues jugar con ello. Eh, claro, si es un plato, pues a lo mejor intentar enfocar un poco más adelante del punto medio del plato. Uh -huh. es, es un consejillo.
0: Sí. Y... Para que como mucho quede desenfocado el, el, el fondo, ¿no? eh, O parte del producto. Exacto. Eh, eso es. Uh -huh. Estaba mirando si también
1: había alguna preguntilla más. Y después de. Veo que por ahora no. Voy a hablar también de otra cosa súper fundamental. Ya, objetivos, trípode, una cosa súper barata, que es el, el reflector 511. Es a ver si lo puedo mostrar.
0: Esto, aquí, Ajá. pues, el bueno, mira un en uno. Uno muy viejo, ¿Ah? que le uso yo para que me dé luz aquí en la cara, porque tengo aquí un foco, y entonces, este, este ya está, el precio está más desgastado que nada. Este tenía tres nada más, blanco, negro y, y dorado.
1: Sí, realmente, al final vamos a usar, bueno, el dorado está muy bien para el día, uh -huh. eh, plateado a lo ¿Para mejor... Que,
0: para que me haga morenito...
1: Sí, sí. Mira, yo al final me he puesto el típico aro que me da la luz frontal y entonces me, me deja muy aplanado, pero. Yo me la pongo de lado. Claro. Si
0: no, con las gafas me salen aquí todos los aros.
1: Todos los aros. Es lo que pasa. Pues de, de del, del reflector 5 en 1 lo que quería comentaros, que nada, cuesta, pues no sé, a lo mejor 60 euros, dependiendo del tamaño lo hay hasta de 1,80 m de alto y lo bueno es que con ello podemos, como has dicho, eh, rellenar sombras. Con la parte blanca, al rebotar la luz conseguimos rellenar sombras. También podemos usarlo justo pa para lo contrario, si lo ponemos delante del, objeto, del punto de luz, eh, cortamos luz y nos va a servir como bloqueador. Ajá. Y, y la tercera acción, que es una maravilla, es el interior del difusor, es una telilla semitransparente, y eso lo que nos hace es difuminar la luz. Ajá. Y entonces, con eso podemos controlar si utilizamos luz de día, porque utilizamos una ventana, nos produce una luz muy contrastada y son sombras muy definidas, pues al ponerlo por delante conseguimos difuminarlo.
0: Uh -huh. Bueno, este, esto que estás hablando también es válido para, para si hacemos la fotografía con móviles, porque antes claro. hemos hablado de, de, los, de los objetivos, del de que el de también quizás aunque hagas fotografías con móviles muchas veces creo que es necesario. ¿No?
1: Yo lo, re, lo aconsejo por el tema de tener las manos libres y poder porque así trabajas. tener mayor facilidad de ir componiendo. O sea, te da esa tranquilidad. Uh -huh. y, y este... Este objeto, como dices, pues para fotografía con móviles eh, lo vamos a utilizar continuamente porque lo que vamos a usar es una de dos. O la luz del, del día, la luz natural, o un LED. Es que no hay más opción porque un flash no podemos conectarlo a un móvil. Claro. Bueno,
0: podemos disparar el flash del móvil, pero yo no lo aconsejo. No, porque además deja las fotos muy planas. Muy planas. ¿no? <ríe> muy plana. Por aquí me pregun pre
1: preguntan ¿Para qué sirve la profundidad de campo y cómo hacemos en alimentos? Pues la profundidad de campo lo que, lo que conseguimos es eh, jugar con enfoques y desenfoques. Eh, el punto al que nosotros enfoquemos pues eso, vamos a crear planos. Por delante vamos a, a desenfocar un poquito y por detrás de lo que queramos también va a salir desenfocado. Podemos desenfocar más o menos. Con una apertura abierta, uh -huh. por ejemplo, 2.8 o, o un diafragma 4, lo que conseguimos es desenfocar mucho en, en los diferentes planos. Entonces, llama mucho la atención al, al punto al que estamos eh, dirigidos. Uh -huh. y, y justo al contrario, con aperturas muy cerradas, F11, que además lo bueno que en los móviles también te aparece, te aparece F11... Sí, y, pues pero, realmente, eso conseguimos... pero realmente,
0: realmente en un móvil es de verdad o está simulado sí, está simulado pues
1: claro, porque claro, el, no es, que es tan ni... pequeñito el microprocesador el, o sea, perdona, lo que es el, el receptor no es... que es que te lo enfoca todo entonces claro, el, claro. yo creo que tienen eh, programas que te lo desenfocan, te lo simulan como bien has dicho
0: uh -huh. Claro, porque lo otro es óptica, que realmente una lente es una óptica, y entonces, claro, dependiendo de lo que tú decías, de la apertura de, de diafragma, pues tenemos más profundidad de campo o menos profundidad de campo, como bien decías, ¿no? A más, a más abierto, pues eh, una profundidad de campo más estrecha, ¿no? Y más sí. cerrado, una profundidad de campo más grande. Lo que conseguimos es eso, pues, o todo enfocado, o una parte enfocada y otra desenfocada. Sí, pues eso,
1: aperturas. Es que justo al revés eh, Se dice aperturas grandes Y es el número más pequeño Bueno, sí, <ríe> sí. Apertura grande Pues eso Cuatro O sea eh, a Al revés Apertura cerrada eh, pues, F16,
0: F22 ¿no?
1: Sí Te va a salir todo enfocado Y abierta uh -huh. Vas a conseguir más desenfoques Ajá Y con esa ley A ver Si conseguimos Que así se apañe un poquillo La, la gente
0: Claro es como, se, es como se consigue al final, pues esa fotografía en el que, que está eso, que se, se centra en un tema determinado, en la rúcula, por ejemplo, o poner un plátano, y sí. lo todo sale desenfocado, porque lo que quería el, el fotógrafo era que la rúcula saliera, por pues eso, pues perfecta, con una gotita de agua, o, o, o como, como que, que se ¿no? para dar frescura, y lo demás que de color, pero que esté como así, desenfocado, ¿no? Sí, y nada, un último inciso, por ejemplo, en
1: fotografía macro eso, con el 60 macro, muchas veces disparo a F11 y me creo unos desenfoques, pues, muy grandes también. O sea, uh -huh. que es que en macro, aunque tengamos F11, eh, no es como un 50 milímetros. Y, por ejemplo, yo en fotografía de arquitectura, con un F11 utilizando un 17 milímetros, Ajá. me sale todo enfocado de, desde una silla que tengo a medio metro... Hasta el final de la estancia, que puede ser 8 metros, o sea,
0: claro. eh, con las eso diferentes me, me focales... Me imagino que en, que en restaurantes te vendrá bien eso, claro.
1: Sí, 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 sí. Entonces que la gente juegue un poquito con, con los objetivos que tiene y que sí. vea eh, cuál es el punto que más le gusta de, de desenfoques.
0: Uh -huh. <ríe> es prueba y error.
1: Prueba y error. Y, y como también esto lo vamos a dirigir un poco a la gente que utiliza el móvil... Eh, una cosa que también aconsejo, aunque no sé cómo lo pueden aplicar, al, al utilizar la luz del día, eh, la temperatura nos cambia. No es lo mismo a primera hora que al atardecer. A, a primera hora puede ser más amarilla y luego se va haciendo más blanca y por el atardecer más anaranjado, más rojizo. Una Ajá. cosita muy, muy barata también es una carta de grises, Ajá. Que, que con eso podemos ajustar el balance de blancos. Eh, esto vale muy poquito Luego algo más, profe más profesional eh, Es la, la carta de colores uh -huh. Es más caro Pero la verdad es que el resultado Que conseguimos con la carta de grises eh, Está estupendo Y lo que no sé Es qué aplicación Tiene un móvil para poder Utilizar esto, eso sí que no, no lo
0: sé Como yo yo No me esto, suena No me suena que se pueda ajustar la claro, temperatura de La color... temperatura de color en, en un móvil. No estoy seguro. Mm. No sé si hay alguna aplicación de, de cámara que, que se pueda ajustar eso. La verdad que no, no he investigado. ¿eh? Sí, nada. Y,
1: y bueno, luego ya poco más. Pues nada, si utilizamos flash, los transmisores, aunque ahora hablaré de ellos porque quiero hablar de los tipos de iluminación, eh, qué ventajas tiene uno sobre otros. Uh -huh. eh, o sea, que al final los tipos de iluminación utilizamos la luz... Eh, que nos han proporcionado la luz del día, o utilizamos un LED o utilizamos flash. Eh, uh -huh. Antes de eso quería hablaros un poco sobre la diferencia entre luz suave y luz dura. La luz suave es aquella en la que vemos un objeto y la transición entre, entre las sombras es muy progresiva. Y la luz dura es aquella que la transición es, es muy dura y o sea, decimos, esta foto, el objetivo está muy contrastado, porque vemos que hay, pues eso, los colores son muy intensos y hay negros muy intensos.
0: Uh -huh. Pues eso
1: es una, una luz muy dura y las sombras son muy definidas, que normalmente es lo que conseguimos con la luz del día. Eh, las típicas fotografías de coctelería que han puesto en el suelo y se ve la sombra súper negra que se lleva mucho, pues se uh -huh. eh, consigue con la luz del día. Ajá. Eh, entonces, pues nada, un poco que la gente vea cuál es su estilo de fotografía. Si le gustan más eh, eh, sombras suaves, fotos más etéreas, que se lleva mucho, eh, o fotos más contrastadas. Eh, ya mm. es el estilo de cada uno. Entonces, Ajá. las ventajas de la luz del día. La luz natural, pues nosotros si utilizamos un móvil, pues es una maravilla. Porque, pues porque al utilizar el móvil vemos directamente cómo está impactando en el objeto y podemos controlarlo. Podemos controlar incluso la dirección de la luz, cómo nos pongamos nosotros. Si, si la luz la tenemos en un lado, pues entonces eh, tenemos una luz lateral. Sin embargo, si nosotros nos giramos, uh -huh. lo que conseguimos es que la luz venga desde delante de nosotros y al objeto le está iluminando desde detrás, o sea, le, le está iluminando Ajá. desde atrás y también es una, un tipo de iluminación que se utiliza mucho. Eh, lo que ocurre es que la, el sol, aunque está muy, muy lejos, eh, o sea, el sol es una fuente de luz muy grande, pero al estar muy lejos, realmente es como si fuera un puntito muy pequeño y nos hace una luz muy contrastada, muy dura. Muy dura, sí. Ajá. Entonces, para eso... Podemos utilizar el, el famoso difusor Ajá. que tenemos en el reflector 5 o 3 en 1, lo ponemos delante de la ventana y conseguimos eso, una luz súper suave que nos va a matizar. Yo también aconsejo que probéis a qué distancia desde la ventana a vuestro hasta a vuestro objeto es la adecuada. Porque, por ejemplo, si acercamos mucho el objeto a la ventana va a estar, va a estar todo muy, muy iluminado. Y tenemos que crear sombras, porque con las sombras creamos volúmenes.
0: Claro. Entonces deberemos. No, podemos, de no podemos dejar un plato, un plato, por ejemplo, de comida plano, totalmente plano, ¿no? Tiene que haber eso. Claro. Pero, la sombra de los elementos que, que sobre, por ejemplo, sobre, sobre el borde de, del plato, cosas pues así, ¿no? Sí, la gente que vea, yo más
1: o menos, por la ventana de mi casa, como a entre medio metro y un metro, es el punto ideal en el que uh -huh. consigo sombras. Si no está todo iluminado. Y Ajá. si me voy más allá, ya está todo oscuro. Ya es o, o sombra total
0: o, o plano. Sí, cada uno tiene que, que buscar eso en su, en su espacio cuál es la posición idónea para poder hacer la fotografía. No hay una regla fija de decir a tantos metros, ¿no? Porque va a depender de cómo entre esa luz por esa sí. ventana en ese edificio concreto.
1: Claro, la orientación o el tamaño de la ventana es lo que nos va a determinar un poquito... Eh, cómo vamos a tener las, las sombras uh -huh. y los volúmenes en, en nuestros platos. Lo, lo malo, ¿qué es lo malo de...? Pues eso, se nos va la luz del día, nos va cambiando la temperatura de color, eh, también al cambiar la posición, las sombras
0: nos van girando. Uh -huh. Pero sobre, bueno, sobre la temperatura de color, que a lo mejor a la gente le suena un poco a chino, pero sin embargo ahora... Con, la, con las lámparas LED sí debemos tenerlo más... En, vamos, de, nos debe sonar más, porque cuando vamos a comprar una lámpara LED para casa nos van a decir ¿qué quiere usted? ¿Una luz cálida, sí. una luz mediana o una luz de, del sol? Y eso va en grados Kelvin. Entonces, sí. claro. Entonces, aunque no estemos metidos con la fotografía, las lámparas LED ya... Ambas, la bombilla LED de nuestra casa ya cuando vamos a comprarla ya nos preguntan de cómo las queremos. eh Si muy blanca 500, o muy cálida. Sí. Claro, claro, claro. Entonces, ese término que a lo mejor antes, no sé, en las casas, no está no lo teníamos asociado, pero ahora ya, con las lámparas LED, hay que saberlo, sí o sí, qué es lo que queremos. o sea que
1: Y eso mismo ocurre sí, con
0: las lámparas de, de fotografía, ¿no?
1: Lo bueno es que hoy en día ya los, los LED que están haciendo te vienen hasta un regulador de temperatura de color. Ajá. Entonces... Bueno, mi,
0: mi arito de color eh, de esto también. O, ¿O más? ¿No ves? Sí, sí, te cambia. ¿No ves? Sí. O blanco o más cálido. ¿Mm? Eso es lo que sí. queríamos decir antes con la, con la temperatura de, de color. Porque a lo mejor hay alguien que, que le suena un poco a, a chino, quizás. no
1: sí. nos, pregunta que, nos preguntan, son si son buenas las cajas de luz para fotografía de detalle. Eh, con las cajas de luz, bueno, eh, es un producto barato, se consiguen muy buenos resultados. Eh, vas a conseguir... Eh, eh, unas sombras muy suaves eh, porque te tamiza la luz puedes controlar si prefieres que te venga de atrás de un lado incluso puedes iluminar desde arriba porque claro, al ser una caja de luz todo es transparente, uh -huh. tiene su huequecito y sí que para productos se utiliza mucho yo para botellas lo descarto totalmente porque vas a ver todo blanco alrededor de la botella se, se refleja todo
0: eso Pero... me pasó y con las fotos de cóctel al principio al ah. final tuve que quitarlo de la caja de luz porque <ríe> era era horrible
1: claro por ejemplo la gente si claro para si es gastronomía eh, no sé cómo lo pueden emplear realmente eh, yo lo veo más la caja de luz para productos como relojes eh, zapatos eh, más eh, objetos pues eso eh, de productos pequeños pero para el astro, la verdad es que no lo veo muy factible nada, uh -huh. casi aconsejo más eso, que utilicen la luz de la ventana y luego lo, las cositas que tenéis por detrás, ¿no? sí, vale eh, iba a decir, claro, me, me estoy enrollando, al final los tipos de iluminación, podemos usar eso, la luz natural, el LED o los flashes, vale los flashes, ¿qué ventaja tiene? Pues los flashes, eh, podemos nosotros controlar la potencia, la dirección. Eh. Detrás, no sé si, a ver si puedo girar un poquito, este lo utilizo para hacer las fotos de botellas. Ajá. Eh, luego tengo otro por aquí más cuadradito, que utilizo más cuando voy a un restaurante. Este mide, por ejemplo, unos 60 centímetros, que es cuadradito.
0: Ajá.
1: Y... Y perdona, y es muy cómodo porque eh, lo pliegas, te vas al restaurante, lo montas en un segundín, no te ocupa mucho, y con ello controlas, pues eso, las sombras que quieres dar, la, si lo quieres, eh, una luz más dura. Si quieres una luz más dura, al final eh, tenemos que alejar el punto de, de luz. Ajá. El punto es, mira, un buen consejo, si queremos una luz más dura, las fotos más contrastadas, alejamos el punto de luz Y así lo que hacemos, pues que le damos realmente un pelotazo para, para que le llegue la misma cantidad de luz a la mano Bueno, perdona, al objeto Y si queremos una luz más difusa, acercamos y al acercarlo eh, Envolvemos eh, uh -huh. la luz que le va a llegar La intensidad va a ser menor porque claro, si no vamos a quemar la foto, para el estar tan próximo, pues envuelve cubre más zonas, envuelve ah. y hacemos una transición más suave.
0: Claro, eh, alejar, alejarlo sería como, como si fuera a simular el sol, que está muy sí. lejos y es un punto pequeño, ¿no? Entonces, claro, es perfecto.
1: Eso es. Mira, así para que la gente pueda practicar y, y tenga también esa ley de reciprocidad de, de qué conseguimos con las distancias. También podemos conseguir que sea más suave o más dura. Si, si nuestro difusor, como el que tengo ahí atrás, de 60 centímetros, pues a la misma distancia que un difusor del doble de 120, pues con el de 120 vamos a conseguir una luz más suave.
0: Uh -huh, claro, que pues es más, con el más de 60. Eficiencia.
1: Sí, pero a la misma distancia. Nosotros, con el, si tenemos un difusor, jugando a qué en qué punto lo colocamos, vamos a controlar luces o, es, o duras.
0: Eso es lo y... mejor, quizás, es que la gente en su casa puede, ponga un objeto en una mesa y juegue con una bombilla, simplemente, a, a, o con una... Claro. O, o con la lámpara de casa... Se, se, me, ve... se me...
1: justo acerco el puño
0: sí, al, al aro
1: de luz, se, se ve que se me quema y, y yo... Es, claro, el problema que yo tengo es que tengo una luz encima, claro <ríe> me da un fogonazo... <risa> Pero sí, es un buen consejo que la gente practique y... Que
0: mueva y vea, y vea aleje, acerque y vea cómo eso influye en las sombras de, del objeto. Claro.
1: Entonces, nada, después de hablar un poquito de los tipos de iluminación, esquemas de iluminación. Dos muy sencillos y con eso ya la gente va a, a controlar sus fotos de plato. Yo creo que saber estos dos esquemas de luz... Eh, te ayuda a una barbaridad. Uh -huh. Porque yo al principio, pues como todos, tenemos la, el flash integrado en, en la cámara y te echa un fogonazo y es una luz que te aplana. Y con el móvil lo mismo, si disparamos con el móvil, pues uh -huh. es un fogonazo y nos deja todo aplanado. Entonces, un esquema de luz, el lateral. Con, con la luz lateral conseguimos volúmenes. Y está uh -huh. muy bien. Y, y el otro esquema de luz es la luz trasera, que he visto que ahora mismo tengo un amigo que se ha conectado, eh, Botesi. Botesi hace productos eh, para costelería, que son de metal, Ajá. y entonces yo utilizo mucho la luz trasera para iluminar el metal. A ahora os lo explicaré. Pues con la luz trasera lo que conseguimos son siluetas, eh, y es muy bonito iluminar desde atrás conseguimos uh -huh. unas siluetas y, claro, para que no se nos quede oscura la parte que nosotros estamos viendo, pues podemos utilizar o el reflector, eh, este del 3 en 1, un, sí. un cartón pluma blanco. Con uh -huh. un cartón pluma blanco también nos va a rebotar Perfecto. la luz o incluso con un folio. Yo uh -huh. eh, lo que hago en fotografía cuando voy a los restaurantes eh, como voy con un macro, no me puedo poner aquí delante un, un cartón pluma. Uh -huh. Lo que hago es poner por encima o, otro punto de luz.
0: Ajá. Y, y
1: ese otro punto de luz me rellena...
0: Eh, la parte frontal de la fotografía.
1: Exacto. La uh -huh. pongo un poquito más suave que la, que la trasera. Me gusta
0: que la parte de atrás quede un poco más quemada. Uh -huh. sí, ¿tiene alguna, alguna foto En tu página web has visto alguna fotografía ahí también de, de, de personas y de, de retratos sí. y no recuerdo la mía la verdad es que ejemplo, su página web merece mucho la pena que la veáis sus fotografías en instagram eh la verdad es que estaba viendo antes aquí por TV. ejemplo
1: eh, eh, el restaurante tepic están iluminadas uh -huh. de esa forma están iluminadas desde atrás y para rellenar eh, la parte que nosotros estamos viendo pues tiene
0: un flash por desde arriba la uh -huh. estoy viendo aquí, claro. la de el restaurante mexicano, ¿no? Sí, uh -huh. exacto. Sí, sí, sí. Estoy viendo. Ah, y la, y la, la de Casino de Madrid también preciosa, ¿eh?
1: eh ah, sí. esa es de, de arquitectura, sí. Sí, sí, sí. sí. Nada, claro. el sitio es una maravilla. <risa> es que ya lo tienes.
0: <risa> la verdad es que sí. Pero hay que, saber, hay que saber captarlo, no solamente... Sí. Es que esté allí, hay que saber también captarlo y, y transmitirlo a a la persona que va a esa fotografía.
1: Y, y un consejo para eso, la gente que quiera fotografiar objetos metálicos, pues, cubertería, esto, esto es llamado de, de producto. Yo hago mucho, pues eso, eh, strainers, que son coladores, coladores, eh, pues, eh, pongo esto para que la gente lo entienda. La luz la pongo en diagonal uh -huh. para que me caiga sobre el objeto y yo Estoy más o menos en, la misma, en el mismo ángulo Ajá. Para, que, para que la luz que cae, que incide sobre el, ¿El, metal? el objeto, pues refleje y el metal eh, tenga eh, ese brillo, porque uh -huh. si no me sale o totalmente oscura o totalmente quemado. Entonces con, o sea. con esta posición nosotros
0: conseguimos eso. Eh, Justamente conseguir... el, ángulo de el ángulo que, que refleja. Te pone justamente en ese ángulo, claro. claro, claro. Ay. Muy, buena, muy buena idea.
1: Claro, yo lo que quiero es facilitar a la gente con esta charlita que tenemos, pues con cómo poder hacer esas fotos. Uh -huh. y, y nada, y después de ya hablar de todo esto, no, no sé si parar un poquito de, de cosas tan técnicas y hablar a lo mejor. Un poco de, de lo que es eh, atrezo, pa, para hacerlo sí. un poquito más ameno. Sí.
0: Yo creo que sí, y... atrezo, composición, que eso también vale tanto. Claro. Tanto, la, tanto el atrezo como la composición, vale tanto. Si tienes una cama, una cámara reflex o tienes un, un móvil. Sí.
1: Como veo que ya nos queda más o menos 20 minutillos, pues sí, voy a
0: intentar hablar de todo. No la tenemos tiempo. No tenemos tiempo, ¿eh? El que, el que tú consideres que necesitas. Instagram ¿eh? o sea, no, este, te... no, nos mata. ¿Eh? No creo. Que nos Instagram
1: mase. a la hora nos, nos, nos chapa el chiringuito. <risa> sí. No, si sí, nos no? da tiempo. Sí, sí. Uh, los vídeos máximos que se puede hacer en Instagram son de una hora. Ajá. Uh,
0: yo creo Pero que bueno, hemos tenido una de, de un poquito más, me parece. Con, sí. No sé si con Julio que está por ahí o con o sea, no con quién más.
1: A lo mejor se cortó y volvió
0: ah, a poner la presión. Mejor, ah, mejor, puede ser. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar eso que nos, que sí. nos deja Instagram para, para, para seguir con este tema tan apasionante. Pues nada, de,
1: de atrezo, que esto a todo el mundo da igual si tengas un móvil, que una cámara reflex... Eh, pues nada, de atrezo, yo al principio lo típico, pues te quieres comprar maderas, te compras tablones y, y acabas comprando el héroe Merlín, por ejemplo. Es una opción que tiene muchos tableros de diferentes tamaños. Eh, al final eso te sirve para hacerlo en, en casa eh, o en un estudio. Es, es un poco incómodo porque no puedes irte con un tablero a un restaurante. Eh, un, un sitio, si os interesa mucho las maderas... Eh, Aconsejo eh, un, que te las hacen a medida, a medida. Uh -huh. eh, a ver si encuentro la, la web, eh, maderasychapas.net. Ahí uh -huh. hay un montón de tablones de madera, te lo cortan al tamaño que tú quieras. Están en Madrid, yo no sé si también te venden eh, eh, por internet sí, a tu, ya, ya. tu provincia... Y a mí me encanta una que, que se llama papaya, la, que es muy real, muy, muy rústico. Pero lo que la verdad revolucionó para mí hace dos años el tema de, de props, ¿no? Fue eh, que empezaron a sacar vinilos, eh, simulando texturas de madera, de mármol. Entonces en, en un rollo eh, tú lo despliegas y, y tienes ahí una textura que es lo que yo utilizo muchas veces en mis fotografías de coctelería. Uh -huh. eh, es, es que está genial. Son una empresa que española, porque hay muchas de Reino Unido, pero ahora con que te lo paran y te cobran. Sí. Eh, pues mira, esta gente se llama Fondos para Fotógrafos, que están en Instagram y, y son una pareja, creo que, que están en Madrid, reparten a toda España súper rápido, tienen como Ajá. 70 modelos diferentes de de, de perdona de, de vinilos. Tienen, por ejemplo, eso, maderas, mármoles. Lo último que han sacado, azulejos. A, a mí me encanta lo de los azulejos porque tienen un rollo como si fueran de Lisboa que para fotografía ah, ¿sí? de pastelería queda súper bonito. Estos azulejos blancos con cenefas en azul, o sea, es súper bonito.
0: Y... como si estuvieras en Lisboa comiéndote allí un pastel de nata sí de
1: y, y es un material plástico eh, que soporta líquidos no abrasivos, o sea, se te cae agua lo puedes secar no pasa nada eh, a mí se me ha caído ron y lo he secado y tampoco, tampoco se me ha borrado y, uh -huh. y está, está muy bien, y luego otra cosa estupenda es que aunque tú lo enrollas y te lo puedes llevar al restaurante para plantearles, oye, ¿por qué no hacemos estas fotos de coctelería sobre estos fondos que son uh -huh. mármol? Pues tú cuando los desenrollas te quedan ya casi planos, o sea, no, no se quedan curvas. ¿Los tienes?
0: ¿Y, ¿Y el tema de la, de la
1: reflexión? Claro, lo, no le puede dar directamente. Yo utilizo Ajá. mucho lo que es la luz lateral.
0: Vale, y con claro. la
1: luz lateral, pues, o sea, es que... Es que te la están colando, porque tengo fondos que son madera, que utilizo mucho para vinos, y es que parece uh -huh. que estás en la bodega. <risa> Pero, claro, con, con tal de que no utilicéis la luz frontal, o sea, es espectacular. Eh, uh -huh. Pues eh, yo la aconsejo. Además, la, el Instagram de, de ellos su, suben muchas fotos de, de fotógrafos que utilizan sus materiales y, y podéis ver cómo componen otros fotógrafos, que eso te ayuda mucho eh, para Ajá. tener ideas. Y ves y dices, oye, pues cómo me gusta la, esta textura, y te dicen qué modelo es. Lo que hace más publicidad yo es porque lo compro y me encanta. Eh, Fotos para fotógrafos, porque la, la que compro a Reino Unido luego te la van a parar en la aduana y te van a cobrar 20 euros, 30, o sea, es que te da mucha rabia.
0: <risa> pues y. Sí
1: y nada, eso sobre fondos luego ya para tema de platos, cubertería, pues que os voy a contar, al final acaba uno en Zara Home, Ma -Machon Dumont, eh, estas tiendas, pero, pero bueno que todos conocemos eh, lo bueno es que también tienen tienda en internet eh, te lo envían a tu casa con relativa frecuencia van cambiando de modelos a mí me gusta mucho por, por las copas, no voy comprar una copa diferente, que al final lo que más hago es fotografía de coctelería. Uh -huh. Y entonces, pues nada, yo un poco eso, el tema de fondos y, y de vajillas, yo creo que con esto lo tenemos ahí apañado. Ajá. Eh, jo, la verdad es que no he leído a la gente, no sé si tiene alguna pregunta. Vale, a ver así pues aquí... de los últimos. No, de momento no. vale Vale, vale, vale. Pues nada, nos quedan 15 minutillos, os voy a así resumir un poco la composición, porque ya hemos hablado de qué podemos necesitar, cómo podemos iluminar, pues ahora, uh -huh. para hacer bonita la foto. <risa> pues nada, las reglas de composición, nada, todos creo que sabemos eh, la regla de los tercios. Que hoy en día con el móvil sacamos una, una rejilla que son, pues, eh, te sale dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Y ahí lo interesante es jugar junto con los puntos de intersección de esas, de, de, donde se cruzan esas líneas, porque son los puntos uh -huh. que más nos van a llamar la atención. Entonces uh -huh. se juega mucho con esos cuatro puntos. Y, y bueno, claro, indiscutiblemente está eh, la zona central, pues las fotos cenitales que tienen en el punto central del plato, pues también te llama mucho la atención, aunque eso está ya más manido, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: eh, otra regla de composición, utilizar elementos impares. Eh, uh -huh. Siempre también. es más atractivo, eh, por ejemplo, utilizar tres, tres objetos. Utilizamos mucho en fotografía el tres. Eh, tres objetos bueno, es, es, o cinco Eso también
0: se usa eh, cuando se, se hace un plato También se, se arregla de, de impares También se usa muchas veces te pon, no, no te ponen dos trozos, te ponen tres O te ponen uno, ¿sabes? O sea, esa, esa regla también se, se, suele, mucho usar, se suele usar sí. mucho eh, A la hora de, de hacer un plato De diseñarlo Sí,
1: si nos fijamos, eh, giosas pues O ponemos tres giosas Pero para un plano muy macro Pero normalmente son cinco giosas O, claro. o, o, o maquis Pues hay cinco maquis Sí, porque el número 5, el, el imparno, eh, tiene algo que es como más atractivo. Ajá. ¿Eh? Sí, sí, sí. Oh, la tercera regla así de composición que os puedo aconsejar, eh, triángulos, pues el número 3. Al final, bu buscar en vuestras composiciones triángulos. Por ejemplo, en fotos fr frontales, eh, con el triángulo intentar crear eh, alturas, pues diferentes alturas. Eh, si es una foto cen eh, cenital pues al jugar con un triángulo es eh, que eh, eh, con el mira, así, pues no, no solamente hacer un triángulo eh, así tan, tan cartesiano sino a, al inclinarlo crear estos tres puntos jugar, ¿sí? que es muy atractivo con esas tres uh -huh. zonas y Ajá. ahí podemos nosotros ir colocando los platos Jugamos también un poquito con los tamaños de los platos. Eso es muy atractivo. Y, mm -hmm. ah, una cosa que he visto en tu libro, a ver si encuentro la fotografía, eh, recortar, recortar, mira, eh, esta foto. Sí. A ver si recortar el, por ejemplo el plato, que, que no se vea completo. Eh, a mí me parece muy interesante cuando cortamos un, un objeto porque das Disfrute la imaginación.
0: Claro. Entonces, ¿qué, ¿Qué, habrá, qué habrá allí? qué habrá Sí, ¿qué
1: habrá allí? <risa> Nosotros entonces sí, te llama yo creo mucho más la atención. Claro, uh -huh. yo por ejemplo, para fotos de costelería, de costelería se me tiene que ver eh, toda oh, la perfecto, copa claro. O, claro. o la botella perfecta, pero en, en los platos a mí esta foto me ha gustado mucho. Uh -huh. y, y bueno, otra regla de composición, el enfoque, jugar con enfoques. Eh, luego repetición de elementos bueno, en, en repetición de elementos yo creo que Laura Ponce es un referente Laura Ponce es una eh, bueno, si, si no mirar su Instagram si alguien no la conoce yo creo que, que es una maestra es un clásico de la fotografía de gastronomía por ejemplo, te repite hasta la saciedad uh, eh, fresas, te pone mil fresas lo que pasa es que ella juega también con las composiciones, te crea un punto central y alrededor va girando Ajá. en espiral. O sea, aunque haya muchos elementos, ella te crea un equilibrio que, que no es fácil.
0: Uh -huh. eh, mira, bueno. por
1: ejemplo... Sí, dime. sí, sí, sí. No, no, no. no pues, pues nada, eso, elementos, pues la repetición, pues lo que he dicho antes de los maquis, por pues cinco maquis, nada, al final pues es muy atractivo. Eh, mira Otra cosa que tengo apuntada, el factor humano que estamos integrando mucho en las fotografías últimamente, bueno, ya lleva tiempo, pero antes no se hacía, cuando se ve una mano integrándose en el bodegón que está como incorporando una taza ¿Sí? de café o el plato, o se ve la mano con un tenedor y la pasta enrollada, siempre... O sea, no hace falta que se vea la persona, pero cuando vemos integrada una mano o una foto desde detrás y se ve el hombro,
0: pues. Le da más cerca... le da más cercanía, quizás, ¿no? A la fotografía, ¿no? Como sí. Que, que no es algo así que está eh, solitario, ¿no? Sino que hay, hay una persona detrás que ha hecho ese plato o que lo, o que lo está sirviendo o que lo está. Sí, te uh -huh. da
1: humanidad, frescura y como que no es una foto tan estudiada, sino más informal. A, a mí me gusta mucho, sí. Uh -huh. Y luego ya he dicho tan, tantas reglas de composición. Uh -huh. <ríe> eh, no, eso, En el fondo son consejos. Eh, ya la última, crear una dirección de lectura. Eh, intentar guiar con los elementos que nosotros vamos a colocar en la escena un tour vir virtual se utiliza mucho una regla que es en forma de S, eh, uh -huh. colocar, o sea, en fotografía cenital, intentarlo colocar los diferentes elementos, eso, haciendo así como una especie de zigzag y, y así eh, facilitas al espectador que recorra todo, toda, toda la, la escena. Uh -huh. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando queremos explicar una receta, pues alrededor del plato colocar todos los elementos que componen ese plato. Y, y, y al colocarlos de esa disposición es muy, muy apacible. Eh, disfrutas mirando esa fotografía, no que esté todo desordenado por ahí. Entonces, es una forma muy sencilla y que para la gente que esté empezando, que, que practique esa forma de componer. Uh -huh. Y... Y luego ya lo último, si queremos hacer fotos impactantes, eh, utilizar eh, la regla cromática, ¿no? Es el, el círculo cromático, que intentar utilizar eh, colores complementarios. Eh, bueno, en, en esta foto ya porque la tengo aquí, pues, pues ha jugado por ejemplo, con, con verde y rojo, por, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. intentar crear... Eh, llamar la atención al espectador gracias al color por ejemplo, colores complementarios del verde es el rojo bueno, está eh, otro el azul con el naranja y, uh -huh. y el último que es, porque son realmente tres colores eh, verde, azul y amarillo con el amarillo es el violeta pero claro eh, esto realmente es muy, muy radical eh, entonces, eh, por ejemplo más que el verde y el rojo pues aquí nosotros tenemos verde y naranja. O sea, uh -huh. es algo más equilibrado. Más equilibrado, eh, sí. Sí, con el azul en vez del naranja, también utilizar amarillo. Eh, la verdad es que sobre, un, eh, sobre el blanco es muy fácil componer y jugar con los colores. Dice,
0: Pero es lo que más Julio, llama... Sí, que son los, los colores inversos. Los colores ¿no?
1: inversos. Sí. Es lo bueno que, contraste. sí, que gracias a que nos subes luego los, los podcasts, estos, los, los stories y si los dejas ahí un tiempo, podemos volver a ver qué es lo que ha dicho la, la gente a la que entrevistas. Entonces yo a lo mejor lo estoy diciendo todo muy rápido, pero luego puede la gente de a, anotar en casa, ah, pues los colores complementarios, pues eso, uh -huh. verde el rojo, eh, azul naranja y, y amarillo violeta. Y, y bueno, más, más o menos he, he ido muy rápido,
0: pero bueno, es que, no, la verdad que has dado un barrido muy bueno a, a todo, en tan poco tiempo que tenemos, claro, porque esto en realidad serían sí. horas y horas, pues eso, hablando de la fotografía en general y luego aplicada a la gastronomía. Entonces, claro, en, en una hora. Sí. Un poco más que estamos, pues, pues es, es muy difícil, ¿no? Lo importante sí. es que, que, que la gente coja aquellos tips que creen que en su fotografía diaria de, de astronomía pues los puede aplicar. Que no tienes un, un flash, no te preocupes, tienes lo que tú tienes, la ventana, tienes el, el 3 en 1 famoso... Sí... ¿eh? Para, para poder... O te compras un
1: LED que son muy económicos hoy en día.
0: Sí, claro. Y que puede regular además la temperatura de color. O sea, hay muchas... Hay muchas... Sí. Pues eso. Sí. Alternativas para poder hacer una fotografía. No por no tener una cámara. Vamos a decir, no, 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 no tengo cámara. Pues no, no la hago, no. Hazla con tus medios. Y eh, hoy bien. en día
1: es que... Pues eso, gracias a gente que divulga en las redes sociales, tienes un montón de fotógrafos que, que, te, que gracias a los trabajos que suben te sirven de referencia puedes intentar copiar el estilo o cómo Mira, aquí tenemos,
0: a, aquí tenemos a Lourdes ¿eh? que es una gran fotógrafa no, no de gastronomía pero hace unas composiciones que son alucinantes, de verdad son alucinantes yo también os recomiendo que os sigáis mutuamente Yo ¿eh? porque... lo ahora mismo, sí, sí <ríe> porque tiene además con, es como con, más pareja, aprende. con Chema han formado ahora Chemalu me parece que se llama el, el proyecto, y, y la verdad que tienen unas fotografías que son muy distintas de las que puede... O sea, no, tan, no están orientadas a la gastronomía, como lo que haces tú, pero son preciosas esas fotografías, la verdad.
1: Pues, bueno, pues... No, no quiero saturar mucho más a la gente. Eh, nada, tenemos como cinco minutillos. Eh, ah, mira, una cosa... Para la gente que le interesa el tema de coctelería, ya eh, uh -huh. los de metacrilato, mira, Ajá. porque el hielo de metacrilato lo positivo que tiene es que consigues que no se te empañe la copa, porque sí, es un rollo, eh, porque no ves el color del cóctel, eh, no consigues una definición y hoy en día, eh, o sea, tienen formas, eh, están muy logrados los, los de metacrilato. Oh, curioso Sí, sí no, Al final se me irán cubriendo mil cosas Dije, tenía que haber hablado de esto que no te Bueno, no te
0: preocupes porque ya tendremos más espacio otro día Ya hablaremos <risa> Tenemos que hablar esta semana ¿eh? Tú y yo Muy Y mira, que os quiero contar más cositas Entonces ya habla, ya habla más espacio de, de estos Bueno, cuéntanos tus proyectos Y dónde podemos seguir Y, y bueno Lo que tú quieras pues... Sí,
1: muchas gracias por darme la oportunidad. De, no, Rafa, gracias, a
0: ti por, gracias a ti por aceptarla.
1: Eh, por pues aceptar a... yo realmente, eh, sobre todo estoy muy centrado en fotografía de botellas, eh, cócteles y hago mucho de fotografía de interiorismo, eh, restaurantes, eh, bodegas, o sea, realmente creo que puedo ser el, el objeto o sea, el fotógrafo ideal que puede buscar una bodega uh -huh. eh, o, o un restaurante, pero solamente para interiorismo. Eh, porque claro, es muy amplio cuando te llama un restaurante, porque al final necesitan fotos de retrato, de, pro, de platos eh, y también del local. Entonces yo estoy eso, muy centrado en, en interiorismo. Y mis redes sociales, bueno, eh, aquí en Instagram soy José mármol Ajá. y mi web es josemarmol.es y Ajá. ahí podéis ver un poquito todo, desde coctelería, gastronomía, eh, locales y ahora mismo pues estoy eh, trabajando mucho para empresas de interiorismo y uh -huh. de arquitectura que la verdad que me hace mucha ilusión. Bueno, y trabajo para marcas como, como Vino Salvear, eh, he trabajado para Marques de Riscal, eh, para Barra Lateral, que es una cadena de restaurantes, eh, uh -huh. he trabajado para Bacardí, bueno, casi todos los rones. <ríe> <risa> y entonces, pues, ese es un poco eh, mi
0: mi mi book, mi, mi bagaje. Uh -huh. Ajá. Bueno, que no, que no es poco, ¿eh? que son muchos años haciendo fotos ¿eh? desde sí, que empezaste
1: sí. pues ya son nueve años y antes era trabajaba en empresas de publicidad como decías como retocador estuve otros nueve años anteriormente porque estudié publicidad pero, uh -huh. pero a mí lo que me gusta es la fotografía y, y tuve la suerte de tener la oportunidad de acceder gracias a mis amigos mis antiguos compañeros que se montaron en sus uh -huh. estudios y me empezaron a llamar para hacer las fotografías de producto. Ajá. Y, y nada, esto es un poquillo, pues, mi experiencia. Espero haberos ayudado, haberos dado así
0: truquillos. Y... Sí, a mí me los ha dado por lo menos. ¿eh? Algunos ya... Tendré que volver a revisar el vídeo para luego apuntarlos, ¿eh? porque algún truquillo sí, sí me ha venido bien. Vamos, sí me va a venir bien. ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, José, por, por estar aquí con nosotros. Eh, por dedicarnos este, este tiempo eh, para aclararnos y darnos algunos consejos sobre la, la fotografía más aplicada a la, a la gastronomía. Evidentemente, pues, esto da para mucho más, ¿no? Porque se podía hablar de retoque en o se podía hablar de procesado en Lightroom, se podía hablar de muchas, muchas cosas. Pero, claro, eh, en una tertulia es imposible hablar, hablar de todo. Así que, sí. bueno, pues... Eh, ¿Botellas de vino? Pff. Por ejemplo por ejemplo, que es otro mundo, ¿no? El, el cómo hacer para, para que salga bien iluminada, que salga perfilada. O sea, es que eso es un mundo, ¿no? Y, y bueno, pues lo que has intentado y yo creo que lo has conseguido es dar una serie de consejos para, para ese día a día de cómo hacer la, esa fotografía para luego subir al Instagram. ¿eh? Sí. Ya sea ya seas un, un cocinero eh, que quiere subir la foto de tu plato, ya seas un simpático aficionado, un blogger o, o bueno. ¿Eh? Pues yo creo que esos truquillos que nos has dado. ¿eh? Por, lo menos, por lo menos nos has... ¿eh? Eh, abrir un poco la imaginación. Para luego sí. Sí, buscar más. Vamos a ver iluminación. Ah, que me ha hablado José de no sé qué. Ah, sí. Ah, sí, los grados Kelvin así ah, la calidad de la luz. Ah, ¿sabes? Es, es un poco eso. Abrir la mente para, para que ahora que las personas que quieran puedan seguir investigando ¿eh? sobre este tema. Así que, José, pues muchas gracias por, por tu tiempo. ¿Vale? Muchas ah, gracias sí, a adelante. todos ¿eh? Muchas gracias a todos por estar aquí Y bueno, recordaros como siempre Que la trilogía de Sagros y Pues la tenéis disponible En nuestra tienda online rosyleoman.es y, y tiene un 20% de descuento ¿eh? Si la compras eh, Completa, vamos Y nada, pues ya no siempre Simplemente despedirnos ¿Eh? Y nos vemos, muchas gracias. Y bueno, simplemente despedirnos y recordaros que el próximo miércoles estaremos con Juan Manuel Galán y hablaremos de. de, de, de... ay, se me ha olvidado el tema de, de, de se me ha olvidado. Bueno, lo siento, me he quedado en blanco. Así que bueno, hablaremos, estaremos aquí como todos los miércoles a, a las 8, Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Chao.